0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados companheiros. Mais uma semana com a graça do nosso Deus que nos sustenta e nos guarda nele. E a gente ouve os nossos ouvintes, que é sempre um prazer, através do WhatsApp, que é o 21 96803 8319. 96803 8319. Todos os nossos canais de comunicação estão abertos para ouvir você.
0: Você pode participar com a gente, inclusive, nas nossas transmissões agora, no Facebook, no YouTube, no site da rádio. Estamos transmitindo com imagens, é um rádio com jeito de TV, para ficar mais pertinho de você. Você pode acompanhar, vai conhecer o nosso time de debatedores de hoje, vai conhecer a nossa equipe, vai estar interagindo com a gente, que privilégio enorme ter você a gente aqui na 93 FM, você participa conosco pelo pela página do Facebook da 93 FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM e pelo site radio93.com.br. No Face e no YouTube tem um chat ali para você interagir. Já chega dando bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Traz uma palavra boa sobre a vida das pessoas que estão ali e quem estiver recebendo de igual forma, responda com uma palavra boa, porque palavra boa, mais palavra boa, é bênção duplicada na sua vida. Vamos conhecer os nossos debatedores de hoje, Marcela.
1: As nossas meninas, porque a gente começa a semana com um debate totalmente feminino, a pastora Denise Gonçalves, a Exane Alves, a pastora Cíntia Louvisse, todas elas nos abençoando logo no início desta semana em um debate 93 que eu tenho certeza que vai falar o coração de cada um dos nossos ouvintes.
0: Que Deus abençoe as nossas meninas, que Deus abençoe o povo de Deus que está conosco. O tema do programa de hoje tem a ver com relacionamento, né? Tem estar conectado com a questão do casamento, isso se aplica também a noivado, a namoro. Ah, Se aplica para quem está começando a caminhada, para quem está no meio dela ou para quem acha que está no finalzinho. Para todo mundo se aplica. E é muito importante que você coopere, que você pense, que você ajude a gente a tratar esse tema. Volto a dizer, aqui é um conselho, não é uma ordem, porque eu não estou aqui para dar ordem para ninguém. Não se exponha nas redes sociais você quer falar do seu marido você quer falar da sua esposa quer compartilhar um problema interno de casa o WhatsApp olha o WhatsApp nunca pelo pelo Face ou pelo YouTube que isso fica registrado aí depois a pessoa conta para outra que conta para uma isso não é saudável tá bom 968038319, 8319, aí sim sigilo total 96 803 8319, 8319, Só a Marcela tem acesso. E exatamente acessando as suas palavras, as suas histórias, ela vai compartilhando com a gente, interagindo aqui no debate 93 de hoje. O tema de hoje começa assim: tento ser uma esposa exemplar, mas meu marido diz ao ouvinte. Olha a descrição que faz. Olha, Cíntia, ele é frio, viu, Exane? Ele é crítico. Denise, olha aí, e não enxerga o meu verdadeiro valor. Eu acho que um monte de de meninas podiam dizer essa mesma frase, né? Mas dizer que o esposo é frio, é crítico e não enxerga o verdadeiro valor numa frase só, achei pesado, igreja, não sei o que que vocês acham. Até nossos parentes comentam e estranham a frieza dele. O que conversa é essa? Agora os parentes estão entrando nessa história, hein? Marcelo é isso aí os parentes estão lá o assunto dos o assunto deles é é, 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 o, é, o, é o rapaz
1: exatamente isso parece que nos escreveu. Que é.
0: quando éramos namorados Olha que maravilha ele fazia surpresa uma coisa bonita ele me presenteava só que agora nada disso acontece nem faz surpresa e nem presenteia né não suportam mais viver assim não era o que eu sonhava Aí as perguntas vêm. Depois, daqui a pouquinho, a Marcela chega com as perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte. Quero ouvi-las inicialmente sobre essa primeira parte. Pastora Denise Gonçalves, bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR. Bom dia, pastoras. Bom dia, Marcela. Alegria estar de volta aqui no Debate 93. E a gente começa a pensar, né, sobre esse tema, realmente, J.R. muitas mulheres estão feridas, reclamando da da mesma forma, né, da mesma maneira que a nossa ouvinte. Realmente, né, a Bíblia diz lá em Efésios 5, né, que o homem precisa amar a sua mulher, né, como Cristo amou a sua igreja e etc e tal. Mas eu gostaria de também deixar claro, só um, um parêntese, né. evidentemente ele precisa honrar, respeitar, amar evidenciar esse amor através das suas atitudes mas a gente precisa pensar também que no decorrer do tempo né, o namoro é, é completamente diferente da vida de casados e a gente vai amadurecendo esse amor também então o que evidencia o amor na época que eu era namorada é bem diferente do que vai evidenciar o amor na nossa vida de casado. A gente vai amadurecendo esse amor. Então, às vezes, o que ela julga... Não estou dizendo que é o caso dela, né? Mas, generalizando... O que ela julga como sendo uma falta de romantismo, talvez, para ele, ele esteja sendo super romântico e ela não está conseguindo fazer essa leitura. Não sei se eu me fiz entender. né? É uma coisa para a gente pensar também, como mulher. né? Se... Na realidade, a linguagem do homem é, é diferente da nossa. E eu concordo que é bem difícil da gente entender, né? Talvez esteja faltando um pouquinho de diálogo, e aí eles vão acabar se alinhando aí nessa direção aí de linguagem de amor.
0: É, o que que você acha, Exane Alves? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto e quero ouvi-la. Para isso preciso que você desmute aí o microfone, para a <risos> gente poder te ouvir sobre esse assunto. Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, JR. Obrigada. Uma delícia estar aqui mais uma vez com vocês, Marcelas, pastoras, os nossos ouvintes. Né? Realmente, como a pastora muito bem disse, é, acho que é uma fala de muitas mulheres né? o que essa ouvinte traz. E aí eu queria aproveitar para a gente olhar até por um outro aspecto, né? que é algo que eu tenho é, percebido acontecer muito com, com as mulheres. Existe uma idealização muito grande em torno do, do homem com quem se relaciona, né? Em torno do marido, em torno do namorado. E o que eu percebo que muitas vezes o que é idealizado é muito diferente do que é real. E às vezes a mulher passa anos de um relacionamento acreditando nessa idealização, até que em um determinado momento a casa cai. Até que em um determinado momento esse homem começa a ser visto como ele de fato é. E, de fato, na maioria das vezes, ele é muito diferente da idealização. E eu acredito que muitas mulheres hoje vivam esse conflito por conta de uma idealização que é completamente distorcida da realidade. né? E quando se deparam com essa realidade, realmente fica tudo muito frio, tudo muito distante daquilo que foi almejado no início de um relacionamento, que foi construído... Né? N- numa relação que começa, com claro, com todas as idealizações, por isso é inerente a nós, mas que muitas vezes acaba encobrindo quem as pessoas realmente são. Eu acho que isso acontece tanto de um lado quanto por o outro, mas a mulher talvez tenha uma tendência a viver isso e se frustrar mais dentro do relacionamento.
0: Concorda, pastora Cíntia? Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, bom
4: dia a todos hoje nessa manhã com esse tema maravilhoso. né? Quando eu divulguei o tema da rádio para as pessoas estarem ouvindo, recebi muito retorno de muitas mulheres que vivem isso aqui, literalmente. né? Eu concordo plenamente essa idealização. E e o que acontece? Eu marquei aqui, né, eu grifei, a parte que ela fala assim, ele não enxerga o meu verdadeiro valor. É Será que ela se enxerga nesse valor? Será que ela se vê valorizada? Será que ela se valoriza? Porque a Bíblia vai falar que assim como você enxerga a sua alma, assim você é. Então ela precisa se valorizar. Ela porque às vezes nós mulheres temos tantas coisas para dar conta, né? É filho, é marido. É. Sim. Falou,
0: falou, cadê a pastora Cintia? Tá retomando aqui a nossa conexão? É. E nós, e, a,
4: a, a E nós vamos nos deixando para trás e não vamos nos valorizando. Nós precisamos nos valorizar. Um, Um dos maiores inimigos hoje do casamento é a zona de conforto. Nós entramos numa zona de conforto só porque eu já estou casada, não preciso mais da conquista, não preciso mais namorar, eu não passeio mais, eu não saio mais, não tem mais aquele romantismo, porque nós já estamos vivendo nessa zona de conforto. É importante que ela diga para ele isso. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. O diálogo dentro do casamento é extremamente importante, porque como que eu vou saber que você não está sendo feliz se você não me fala? Às vezes nós nos calamos demais, nós queremos que ele haja, mas nós não não, não falamos isso para ele. Então acho que é importante ela primeiro se valorizar, ela sair dessa zona de conforto e dizer para ele aquilo que ela quer que mude, que aquilo que ela precisa que que o casamento mude, né? essa relação precisa melhorar.
0: É, eu tô achando que vocês estão batendo muito na nossa ouvinte, eu, eu, eu fiquei assim impressionado, entendeu? Eu vou ter que defender ouvinte, três meninas aí dizendo que <risos> ela, ela tá sonhando demais, que ela, ela tá querendo demais, que ela deveria fazer isso, não sei não, hein? Marcela, que que você acha? Dá a sua opinião aí, Marcela.
1: Não, eu vou entrar é com a opinião de uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp, que assim que nós começamos, ela disse, hum. olha gente, eu tava ansiosa pelo debate de hoje, tava mesmo, tá? Ela mandou o WhatsApp, a gente não tinha nem começado a discutir o tema. Ela disse, porque eu estou passando pela mesma coisa, não sei mais o que fazer, nem tampouco como me comportar. Tentei conversar com meu marido, mas ele disse para mim... Que eu tenho que ser forte e não tenho que depender de homem para nada, no sentido de carinho e atenção, e o homem sendo ele, o meu marido. Ela diz, gente, olha, eu casei para ter um companheiro e não estou tendo. tá muito difícil de compreender essa situação no meu casamento, diz essa outra nossa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Para quem, Marcela?
1: Pastora Denise. <risos> vamos lá vamos lá é, a gente
2: tem muito pouca informação né do que está acontecendo nesse relacionamento a gente só tem a mulher dizendo que falta atenção para ela mas se a gente de repente não estou defendendo os maridos a gente prestem bem atenção tá maridos a gente até gosta de bater um pouquinho né, de vez em quando mas veja bem é, a gente precisa mas, saber é, gente outro lado o outro dessa lado Questão. É, muitas vezes é, muitas vezes uma Denise,
0: outra Denise só um minutinho que a gente está tendo um eco da sua voz em algum algum lugar aqui especificamente tá resolvido tá Não, resolvido deve vou... deve ser um menino provavelmente um, ser, um, é. um rapaz <risos> tá fazendo <risos> isso continua
2: então o que que, que que ocorre é, eu, eu quando quando eu advogava ainda né há muitos anos atrás e que a gente pegava um casal pegava... parando opa voltou o, o eco vamos lá, e a gente pegar um casal separando, nunca a culpa é de um só, a culpa é sempre dos dois, para aquele relacionamento deteriorar ao longo do tempo. Então, é, não estou é, desmerecendo a, a reclamação das mulheres, realmente, muitas mulheres feridas nas nossas igrejas elas reclamam sempre das mesmas coisas, mas é necessário saber por quê, qual o motivo que está fazendo esse homem se afastar, não valorizar, né? eu eu, eu sugiro sempre às irmãs a se colocarem de uma maneira maneira mais atraente para devolver esse homem todo o encanto do início do relacionamento. Por quê? Ela quer que ele se comporte da forma do conquistador que ele era há anos atrás, quando eles começaram a namorar. Só que ela é uma pessoa totalmente diferente daquela que ele se apaixonou na época que eles eram novinhos e etc e tal. Hoje ela é uma mulher irritadiça, uma mulher que reclama de tudo, ela é uma mulher... Obviamente eu vou entender, porque a rotina da mulher é uma rotina muito desgastante, e eu concordo com isso. Mas se nós formos aparando as arestas, tanto conversando com esse homem, fazendo ele enxergar, olha só, irmão, é é especial para uma mulher ela ser elogiada, ela ser honrada... Ela recebeu um convite para jantar, ela recebeu um presente, isso tudo faz parte. É verdade, eu não estou tirando do homem a responsabilidade dele. Mas é necessário saber onde foi que eles se perderam aí nessa, nessa engrenagem. Vocês estão me entendendo? Eu, eu acredito que é, é, isso é só a ponta do iceberg, tem muita coisa por, por baixo dessa, dessa história aí que a gente não tem conhecimento aqui.
0: E aí, Marcela Bastos, vamos às perguntas que a nossa ouvinte encaminhou. Você está lendo perguntas de ouvinte? Você quer?
1: Não, vamos para as perguntas dos nossos ouvintes. É porque eu tô aqui impressionada. Quantas mulheres estão passando pela mesma situação? Dizendo da frieza dos maridos, conversando, dizendo, olha, era assim antes do casamento e depois ficou. Eu até ri aqui, porque uma das ouvintes, ela até tem bom humor, que depois ela coloca um monte de risadinha eu até me perdi aqui dela, e ela diz assim, eu durante toda a minha vida de relacionamento com meu marido, eu só ganhei três presentes, ela diz. Uma caixa de bombom durante o namoro, uh, um colar e um, alguma coisa, sei lá, no Natal de alguns anos atrás, e depois uma, um outro chocolate no caminho. Ela diz, meu marido não consegue entender que para mim, como mulher, isso é importante, depois ela bota a carinha rindo, ela encara isso de muito bom. O
0: relacionamento bom. Quantos anos ela disse? tempo ela não tempo? fala quanto tempo.
1: Ela, mas ela especificamente dá a impressão de muitos já anos, tem né? Anos,
0: é. É. É, mas se não tocar, na. se não, não disser nada no dia, na hora, no mês, ou pelo menos no ano, depois de uma década já acostumou, né? Dá até a impressão que a pessoa não gosta. Eu não que é, meninas. Presente, eu, tô, eu tô querendo dar uma equilibrada aqui, porque acho que vocês estão defendendo demais os homens, entendeu? E eu tô aqui para fa- fazer o outro lado. Nesse aspecto, ah, o, o, o homem, na sua insensibilidade, ele pode observar aquilo que para ele é importante. É o almoço, o jantar na hora certa, é a casa desse jeito, são os filhos bem cuidados, ou Cuidado. aquilo que ele pretende ter, aquilo, aquilo que ele, ele anseia ter. ter. Aquilo que ele Olha, anseia é a pastora Cíntia, é a pastora Cíntia que tá arrumando esse eco aí, já percebi daqui, já sei que é ela, é só arrumar essa história aí, minha gente, então... Nesse processo, ele, eventualmente, tem algumas necessidades que para ele são importantes. Não estou nem falando de questões físicas apenas, mas que ele precisa ter. E se tiver bom para ele, ele acha que aquilo é o presente, aquilo é o elogio e tudo mais. O que é um equívoco. Está manifestado aqui já em diversas opiniões. Temos vários ouvintes e os textos aqui nos chats do Face e do YouTube apontam para o mesmo lado de observar que em muitas ocasiões o homem é um um pouquinho para ser assim modesto econômico insensível e não é maldade pode ser que ele não perceba mesmo pode ser que ele, ele ele não veja mas é lógico que a mulher vai ficar indignada se ele não faz a ela elogio algum mas chega em algum lugar e diz olha fulana tá com penteado bonito olha que que cor bonita na sua roupa ela vai dizer miserável ela você vê, que em casa, que dou conta de tudo, nada. E aí, meninas?
4: Oi, meu áudio tá melhor então, né? Eu, eu tirei e botei o fone aqui para ver se melhora. Então, ela, essa... essa não, não vamos mais bater na ouvinte, claro, né? Nós estamos aqui para poder auxiliá-la, para ajudá-la. Mas, realmente, como nós falamos aqui, são muitas mulheres que passam pela mesma situação. E hoje a gente precisa ter uma consciência melhor do que que é É esse casamento. Como a pastora Denise colocou, eu acho também que isso é só a pontinha do iceberg que está aí, tem muita coisa por trás disso. Porque uma frase que ela também coloca aqui, ela diz, eu não suporto mais viver assim quer dizer, ela já chegou num limite aonde ela não suporta, como tem outras também que não suportam, eu acredito muito nisso, mas nós vamos deixando, né, como eu falei no início essa zona de conforto entrar e vamos nos acomodando e deixando o barco rolar, como foi falado, vai deixando, vai deixando e a gente chega no limite onde a gente diz eu não suporto mais, e agora? Faço o quê? Aonde nós deveríamos fazer um trabalho de formiguinha lentamente Ver o que está que acontecendo, aparar as arestas, diálogo, conversa, passeios, saídas, jantares, almoço. Por que, que isso se acabou? Por que, que deixou isso se esvair? Então, eu acho que isso é muito importante dentro do, do relacionamento. No relacionamento, não basta gostar. O gostar não mantém o relacionamento. O que mantém é o amor. E esse amor que vai manter esse relacionamento é em quê? Em diálogo, em um olhar para o outro, em um ter empatia com o outro, olhar para o outro, não só. Eu não tô vendo só a minha vida, eu tô vendo a dele também, a dela também. Eu acho que isso é extremamente importante.
0: Eu estou com medo de um ouvinte aqui, não vou dizer o nome, e que ela diz assim: se a mulher quiser, ela consegue controlar o homem. Acho que falta sabedoria nessa ouvinte. É verdade, gente.
3: Eita, essa frase dá até dá até medo né tem até um peso consegue controlar o homem né eu acho que a mulher tem tem muitas virtudes né Deus foi de um de uma criatividade ímpar para construir a mulher mas é, eu acho que controlar o homem não é um papel nosso né acho que nós fomos criadas com uma identidade de ajudadoras e que podemos como ajudadoras ajudar os homens a encontrarem melhores caminhos, ajudarem os homens a construírem uma história, uma vida relevante, mas essa coisa de controlar é realmente perigosa. Agora, a forma como a gente vai utilizar todas essas virtudes, né, que a gente recebeu aí na criação, podem ser também uma forma perversa, uma forma de controle, de manipulação, você até bem clara dizendo que na verdade muda o nosso papel nesse contexto, né, de uma onipotência que que a gente pensa que tem ou que a gente pensa que pode ter para levar o homem a viver conforme a gente entende que ele deva viver, né? E eu acho que aí a gente também acaba desvirtuando o sentido do que do que essa criação como homem e mulher tem como propósito. E aí acho que a gente precisa realmente ter cuidado. Agora o que eu paro para pensar, né, JR, com tudo isso que a gente está ouvindo, é, das perguntas, daquilo que os ouvintes estão trazendo, e que é muito comum, né, o tempo todo já disse isso, mas o que me chama muito a atenção é o quanto muitas vezes essa desvalorização que é sentida, né, ele não me valoriza mais. Isso é uma frase muito comum. Né? Ela fala muitas vezes também de como a mulher tem se visto, né? de como ela acredita que ela é em Cristo. E e, e eu percebo que muitas mulheres têm essa identidade reconstruída quando elas entendem quem elas são em Cristo, e isso transforma o casamento. Porque quando se casa, muitas vezes se perde a identidade de quem é. Então é quem eu sou no João, quem eu sou no, no, no Pedro. Mas quando eu entendo quem eu sou em Cristo, isso faz com que eu me veja de uma forma diferente e o meu marido me vê de uma forma diferente também. Então, quando eu me vejo diferente, eu ajo diferente. E essa desvalorização vai sofrer uma possível mudança a partir daí. Então, eu acredito que as mulheres precisam resgatar a sua identidade. Quando isso acontece, elas descobrem o seu valor dentro dessa relação. E aí não fica tanto na conta do outro, né?
1: Olha, JR, eu vou trazer aqui para você e para as meninas o seguinte: é impressionante como a questão dos relacionamentos tá roubando a paz, a alegria de muita gente que está acompanhando a gente. Como é, os nossos ouvintes estão perdendo a vida plena pela questão do relacionamento mesmo, e por muitas vezes a gente percebe que é falta de diálogo. E existem os dois lados, tá? Tem homens também nos escrevendo, há homens estão dizendo que passam pela mesma coisa. Em alguns casos, é interessante a gente perceber que o homem ele se sente amado quando ele é cuidado. né? Então, ele diz assim, olha, minha esposa já não cuida de mim como cuidava antigamente, ou não cuida da casa, então não me sinto tão amado. Já tem um outro ouvinte que disse, eu tento demonstrar à minha esposa que eu a amo, só que tudo que eu faço para ela não serve. E uma enxurrada de mulheres dizendo, olha, eu estou passando por isso no meu casamento, eu estou passando por isso no meu relacionamento, mas são muitas e muitas, não para de chegar aqui. E aí, daqui a pouco a gente pode até dar uma parada em alguns, na questão do presente, enfim. Só que o, o que eu queria destacar é o seguinte, como a alegria da vida plena em Deus está sendo roubada porque esses relacionamentos não conseguem ser desenvolvidos, porque as pessoas dizem aqui, Olha, eu não consigo mais adorar a Deus, eu não consigo mais louvar, eu não consigo ter uma vida plena, exatamente. Porque é roubado essa questão do relacionamento e o quanto é importante o relacionamento e o quanto a falta de um relacionamento sadio nos rouba daquilo que Deus tem. Pastora Cíntia.
4: Pois é. Porque o que tem acontecido é que as pessoas estão misturando né, o relacionamento com Deus com os nossos relacionamentos cotidianos. Isso não pode acontecer. A gente precisa saber como como a Exene falou, a nossa identidade em Cristo Jesus, quem eu sou em Cristo, para que que ele me chamou, qual é a minha missão, para que eu, eu fui vocacionado, e colocar em Deus as nossas frustrações, como diz lá no Salmo 91, nós precisamos aprender a descansar na sombra do Onipotente, o problema é que nós estamos envolvidos nos nossos problemas, né? não só as mulheres como os homens também, e essa enxurrada está nos atrapalhando no, no nosso, na, na nossa comunhão com Deus e isso que nós precisamos é levar os nossos pensamentos para o monte que é de lá que vem o nosso socorro o nosso socorro vem do Senhor e nós precisamos colocar em Deus nosso relacionamento e buscar em Deus como acho que uma ouvinte aí falou né buscar em Deus sabedoria buscar em Deus esse discernimento buscar em Deus estratégias para esse relacionamento ah, Senhor qual é a estratégia que eu posso usar para o meu relacionamento melhorar me dá uma, uma, uma sabedoria, me dá sabedoria, Senhor, me dá uma estratégia, abre o meu entendimento para o que eu posso fazer para isso não me atrapalhar, porque nós deixamos né, essa, essa multidão de problemas nos atrapalhar a nossa comunhão com Deus, e isso é extremamente frustrante, porque aí nós não estamos bem com Deus espiritualmente, então nada vai bem, né? isso é realidade.
3: E eu só complementando, né, Acho que a pastora Cintia falou, porque é, o que eu percebo nessa história toda é que, um, e complemento o que a Marcela falou muito bem, né? Os relacionamentos eles vão tomando o lugar de toda a nossa vida. E eu vejo que maridos entram no lugar de Deus, mas entram porque são colocados. Então, as relações, come- a vida começa a girar em torno daquele marido. E a gente esquece de que quem tá, tem que estar tá no centro da nossa vida é o Senhor, né? O motivo da nossa adoração é o Senhor. E quando chega um ponto de tomar conta de toda a nossa vida, a gente percebe, a gente não consegue bem no trabalho, a gente não tem paciência com os filhos, a gente não tem paciência com as outras pessoas, tudo vai mal por conta do casamento que vai mal, né? E é onde é que a gente está colocando o Senhor no meio disso tudo. E aí maridos acabam ficando no lugar do Senhor, se eu, se eu não estou
0: enganado, se eu tô entendendo bem, isso pode acontecer do homem em relação à mulher, da mulher em relação ao homem dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais, ou seja, qualquer possibilidade de colocar alguém no lugar de Deus, isso poderá configurar, inclusive em idolatria o que é um perigo extremamente grande a gente está falando de casa, a pessoa volta para casa e diz lar, doce lar quando esse doce lar não é tão doce assim não se quer voltar para casa, ou não se quer reconstruir esse lar. Hoje você tem pressão por todos os lados, o lado de fora, o lado de dentro, você tem dos pares, dos iguais, família, aparentada, como nesse caso aí, aparentada tá lá, tá dando opinião, eu não sei se parente tem que dar opinião sobre esse assunto isso corre o risco de se tornar uma pressão. Né, dos famosos com, comentários inocentes, olha, tô torcendo, tô orando, mas tô observando isso, às vezes as pessoas podem estar gerando uma intervenção que é absolutamente desnecessária, não será uma coisa saudável, não produzirá resultado. Agora, a, eu queria pedir que vocês nos ajudassem a pensar em soluções práticas, em coisas práticas, o que é que pode ser feito? O que é que a gente pode agilizar isso porque aqui nós temos uma infinidade de casos você pode ter o homem que de fato ele nunca falou nada então ele não mudou surpresa seria se falasse eu te amo que é isso o que que você fez se aconteceu alguma coisa está passando mal você tá bem está com febre covid é covid você tá o outro lado é assim, a pessoa sempre foi muito romântica oh, mas o cara um melzinho um chicletinho chicletinha sem tal de repente o cara mudou Pode ser aquele camarada que nunca se cuidou, mas olha, gordinho, gordão, gorducho, ele tá lá todo sujo, aquela barba desarrumada, roupa suja, Todo de repente o camarada virou, pintou o cabelo, fez a barba, arrumou, virou atleta, aí a mulher disse, tem um negócio esquisito, a mulher não, os parentes, tem um negócio esquisito nisso aí, tô, tô achando que o negócio tá meio estranho. Então, você tem mudanças no percurso, né? Coisas que podem acontecer e que podem chamar a atenção. Não pode chamar a atenção dez anos depois. Não precisa de uma década para a pessoa perceber, ó, oh, ele mudou. A pessoa não mudou de uma hora para outra. As pessoas mudam aos poucos, mas mudam aos poucos. Aos poucos, você precisa identificar pequenas mudanças para que não chegue a uma grande mudança. De forma prática, que tem a dizer vocês, meninas?
2: Então, JR, aproveitando tudo que você falou, ninguém muda de uma hora para outra. Então, nós permitimos que o nosso relacionamento entre num rumo que talvez a gente não goste do resultado. Não não aqui colocando que o homem está certo. Pelo contrário, a mulher precisa verbalizar mais. As mulheres, elas elas entram nessa... nessa, fama né, que nós temos, que nós reclamamos, que nós choramos, que nós esperneamos, quando na realidade não é para reclamar, chorar, espernear, é para conversar. Quando nós dialogamos calmamente, tranquilamente, colocamos para o marido, olha, isso me faz falta, eu preciso que você me elogie mais, se eu não estiver tão bonita assim, eu preciso que você me dê é, força para que eu esteja é, mais bonita com a minha com a minha melhor, a melhor performance naquilo que eu sou, né? em todos os aspectos, é, tudo isso vai, vai é, for, é, fortalecer esse relacionamento, vai trazer uma segurança para essa mulher, ela não vai ficar tão insegura, ela não vai reclamar tanto de falta de atenção, né? ela vai perceber que os vínculos estão mais bem, é, bem firmes. Né? E, ah, pastora, e se e se isso não for suficiente? mães, irmãos, não é pecado você procurar ajuda psicológica sabe, uma terapia de casais ore com seu pastor né? coloque, se coloque com seu pastor ore com ele, talvez é, dessa forma Deus vai esclarecer muitas coisas, ah, mas se nem assim olha, já estive com meu marido no gabinete já conversei com meu marido sozinha já fiz de tudo que eu poderia ter feito por que não procurar? hoje em dia nós temos bons terapeutas familiares, sabe evangélicos que podem estar aí assessorando, auxiliando nessa questão. Então, tem muita coisa que dá a gente fazer para melhorar, né? É só a gente se colocar com sabedoria, parar de brigar. Eu acho que o problema é que a gente tá brigando, tá esperneando demais. Quando na realidade, é, se a gente tomar uma atitude certa, né, tudo isso pode mudar, pode ser é, é, esclarecido e a gente vai entender a linguagem de amor do outro. Porque também não adianta, querida, você que tá ouvindo é, a, a rádio nessa manhã... Não adianta a gente querer receber do marido a linguagem de amor que nós teríamos. A nossa cabeça é feminina, né? a nossa intenção é diferente da intenção do homem. A gente precisa entender também a linguagem de amor do outro. É bem verdade que a ouvinte colocou que ela nunca recebe uma atenção, nunca recebe um elogio, que a gente não está colocando pano quente na atitude do marido. Ele precisa reagir, né? ele precisa mudar. Mas, em contrapartida, precisamos conversar mais, parar de brigar e conversar mais.
1: A nossa ouvinte do e-mail original, ela faz as seguintes perguntas. O que é, como é que a mulher deve agir quando o marido a trata com frieza e até desprezo? O que é que depois que casam os homens mudam e deixam de ser românticos? Como chamar a atenção do meu marido para que eu possa ser valorizada por ele E aí ela pergunta, a Bíblia diz algo sobre romance no casamento? São as perguntas da nossa ouvinte. J.R.
0: A primeira pergunta, a primeira pergunta. A
1: primeira pergunta.
0: Aqui aqui tem uma obra, estão derrubando uns 15 prédios, é a impressão que eu tenho, ou querendo entrar na minha casa pelo teto. Então, de vez em quando eu fecho aqui, porque realmente a obra continua.
1: É porque você estava falando eu falei, eu não tô conseguindo é. entender, mas eles é leitura aqui, eles, labial. Eles,
0: eles, eles aqui estão lendo Nemias.
1: É, estão <risos> fazendo tão uma, uma grande, grande obra e não obra.
0: podem parar. Tem
1: que eles não outra, podem parar. É vamos lá, então. É. A primeira pergunta é a seguinte: como é que a mulher deve agir quando o marido a trata com frieza e até com desprezo, aí, Xane?
0: Ô, Cíntia, vamos lá Ô, com, Cíntia. com você, Cíntia. Como é que faz isso aí, Cíntia? É. É,
4: né? Começa com é, ficou ruim, gente? Começa com é porque é complicado ele tratar ela com frieza e desprezo. né? Que ponto de vista é esse que ele trata ela assim? Antes, ele presenteava, porque ele tinha algo que ele queria conquistar. Agora é aquilo, né? Ele conquistou, então ele está tratando ela com frieza e desprezo. Ela precisa dizer isso para ele. Ela precisa se colocar, sabe? Ela precisa se colocar, se posicionar diante desse casamento. Ela precisa chamar a atenção dele, para ela, se valorizando, mostrando para eles que eles são um casal e que eles estão uma família, que eles têm uma meta, eles têm um projeto juntos. Eles casaram para viver uma, uma, um casamento eterno. até que a morte vos separe, assim como diz a palavra de Deus. Então, eles têm como objetivo, e o objetivo deles, quais são? Qual é esse objetivo? Então, ela precisa trazer isso à memória dele. A Bíblia vai falar, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você precisa trazer esperança para esse casamento. Eu sei que isso não é só um papel da mulher, não é papel só do homem, isso é ambos. E eles precisam se unir para que esse casamento dê certo. Ela quer? Ele quer? Então, por que que isso não está dando certo? né? Qual é o problema que nós temos aí? Que nós precisamos, esse cordão de três dobras, onde Jesus está no centro, precisa ser fincado, precisa ser né, bem ajustado, e isso não está sendo. Então, como a a pastora Denise colocou, querida, se você não está conseguindo com o diálogo, se você não consegue com as conversas, procure ajuda. Sabe, não é feio. Feio é você viver num relacionamento onde você não está feliz. Procure um seu pastor, procure seus líderes, procure uma terapia de casal. Nós temos cursos na igreja pra, para casais, que são cursos maravilhosos. Nós temos muitas ferramentas para casais. Então, assim vamos procurar, vamos sair da zona de conforto, vamos fazer alguma coisa. Agora, vamos procurar. O...
0: O Alexane, por que depois que casam os homens mudam e deixam de ser românticos? É a pergunta que faz a nossa ouvinte. Eu acho que ela tá meio certa. Você
3: acha que tá meio certa? Eu também acho. Eu acho que não dá pra gente generalizar, colocar todo mundo, né? Todos os homens no mesmo pacote. Mas a gente passa por mudanças, né, na vida. A gente, Ela provavelmente já não é a mesma de quando ela se casou e aí por diante. Então, a gente precisa atualizar. Não que o romantismo tenha que acabar, não, de forma alguma. Mas esse romantismo, ele precisa ser atualizado. Né? A forma de expressão precisa ser atualizada. Né? Porque as pessoas estão mudando o decorrer da vida. Agora, não pode se tornar algo que não era. Né? Não pode se tornar algo tão diferente do que era inicialmente. Se isso acontece, é porque tem alguma coisa errada aí. É, e aí eu acho que essa irmã, ela e todas as irmãs... né Nós temos recursos naturais e recursos sobrenaturais para essa situação. Como as pastoras muito bem falaram... Né, hoje a gente tem tantos cursos... Tantas formas dentro da igreja... Né, de sermos tratados nos relacionamentos... Sermos tratados no casamento... E temos os recursos sobrenaturais de buscar... Mesmo em Deus um direcionamento para isso, né? Senhor, como eu, eu devo tratar esse homem que me trata com frieza? Se, eu acredito que, que, de alguma forma, Deus também nos direciona, o Espírito nos inspira para a forma como nós vamos lidar com pessoas que estão nos tratando de uma maneira que nós reconhecemos que não merecíamos, né? Além daquilo que nós não vamos permitir que seja feito conosco. Mas então, nós temos
0: aqui uma perspectiva de que de fato alguns homens eles eles cantavam eles dançavam faziam poesia versinho rimava pelo menos rimava agora nem rima mais né tem tem alguns que de fato eles perderam este lugar de romantismo que está muito associado à conquista né esse que é um problema porque quando o romantismo está associado à conquista tendo conquistado, perdeu-se o romantismo. Quando o romantismo está associado à pessoa e ao relacionamento, ou seja, a pessoa é romântica, ela é romântica, então não está associada à conquista, ou está associada ao relacionamento, ela se tornou uma pessoa romântica, ou o romantismo foi desenvolvido a partir do relacionamento. Então, me parece que esse é um ponto. Se o romantismo estiver associado à conquista, ele se perderá. E aí, ou não sei, começa o pessoal a, com ameaça e tal, o que não convém, não é saudável nem inteligente ficar com, com, com uma ameacinha, né? Mas se for uma pessoa romântica, ela estará associada ao romantismo. Se o relacionamento é romântico, haverá... Romantismo só não pode, vou dizer de novo, dez anos depois, reclamar que ele ou que ela não é mais romântico, porque passaram dez anos, a pessoa costumou. Fala, Denise.
2: E também, eu acho que o pessoal tem que parar de assistir muita novela, muita série, que aí aquele, aquele marido é romântico. É lindo isso, gente, eu acho muito bonito, mas a vida prática é bem diferente dessa, desse romantismo que Hollywood vende e as mulheres compram, e acham que tem que viver uma vida de contos de fadas. A realidade não é assim. Como eu disse logo no início, o amor vai amadurecendo também. Eu não estou tirando a responsabilidade do homem dele ser romântico. O livro de Cantares, de Salomão, é o tempo todo falando de romance, 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 né? Então, é, é necessário que... É, o marido convide uma esp- a esposa para sair, para jantar, para um, fazer um fim de semana romântico só os dois, isso é tudo é muito importante. Mas as mulheres precisam mudar essa visão, tem muita mulher também, JTE, hum. que não amadureceu. Hum. Infelizmente, a gente tem que, tem que bater nessa tecla. Se a, a, elas são quase adolescentes, adolescentes aos 40, aos 50 anos, e acham que o, o, o marido tem que se comportar como aquele adolescente, e isso já passou, querida. Hoje você é mãe, hoje você é líder, hoje você tem uma carreira é, profissional e você precisa se comportar de outra maneira, né? E conseguir fazer a leitura de, rom, de romantismo que o teu marido tem hoje com uma mente é, de alguém mais também é amadurecido. Por isso que é necessário terapia de casal, curso de casais, como foi citado aqui pela pastora Cíntia, né? É necessário que a gente... Comece também a a entender a linguagem de amor do outro. Se você for tentar interpretar a linguagem de amor segundo o que a mulher espera, ela vai se frustrar. Porque a mulher gostaria de receber flores todos os dias, declarações de amor todos os dias. Quando na realidade, muitas vezes, na atitude dele, ele está dizendo também que te ama, né? A maneira que ele se comporta com você... Que ele te trata com amor... Ele, ele vai dizer que te ama... E outra coisa que eu gostaria de deixar também aqui... né, Um parêntese muito importante... Não é contando para a família... Que a gente vai resolver problema é, é, de relacionamento... É contando para Deus... Para os seus líderes... E para alguém que possa te auxiliar com uma terapia... Contar para a família é receita de dar tudo errado... Até porque se você conta para a família... Você está abrindo, abrindo a porta para a família se meter... E se é. a família se meter, a culpa é sua. Não é da família. Depois é não sua. Quando reclama. Né? Então, vamos amadurecer esse relacionamento em todas as áreas. Primeiro pedindo a Deus, né? Como a, 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 as pastoras colocaram, né? A perspectiva de quem somos nesse relacionamento. É. Eu tenho que me comportar como alguém maduro, amadurecido, né? para poder viver esse relacionamento.
0: Nós temos alguns minutos aqui para receber da, dos nossos ouvintes, Marcela, a seguinte resposta. Como chamar a atenção do meu marido para que eu possa ser valorizada por ele. O que as nossas meninas acham sobre esse assunto? O que os nossos meninos que estão nos acompanhando podem ajudar, né? Qual é a perspectiva deles sobre esse assunto? Então, a pergunta é, a pergunta que faz é ouvinte. Então, eu compartilho com os nossos debatedores e também com os nossos ouvintes. Como chamar a atenção do marido para que possa ser valorizada por ele? O que é que você acha... Que funcionaria, não estou dizendo só no seu caso, não, entendeu? Pode ser em outros casos, pessoas que você disse: Olha, eu acho que funciona isso, já li isso, já ouvi isso. Eu estou observando aqui que algumas meninas estão a, a, afirmando que os homens não gostam de conversar. E estão dizendo que, inclusive, eles não gostam de discutir relação. Então, pode ser que esta seja uma estratégia equivocada, porque ela pode estar tá achando que discutir a relação seja uma boa mas as meninas estão dizendo aqui no chat que discutir relação homem não gosta, se o homem não gosta talvez não seja a melhor estratégia, ou talvez não seja a melhor hora para isso acontecer, ou a melhor forma, não sei, o que que vocês acham, gente? Vamos lá. Quero ouvir a opinião dos nossos maravilhosos ouvintes que falam conosco aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Aqui temos os dois aqui, chats aqui para sua participação. E lógico, pelo nosso WhatsApp, 968038319, 968038319. Estamos aqui apertados com horário eleitoral, portanto, mande logo a sua resposta. Marcelo Marcela está coletando as informações e vai compartilhar conosco já já, mas a gente continua ouvindo aqui as nossas debatedoras sobre esses dois aspectos que nos nos sobram aqui dessa temática. Como chamar a atenção do marido para que possa ser valorizada e a Bíblia diz algo sobre romance no casamento? E aí, pastora Cíntia, doutora Exane, quero ouvi-las.
4: A Bíblia fala, né, sobre romantismo o tempo todo. Desde lá de Gênesis, quando Deus preparou Eva para Adão... Ele mesmo disse... Agora você é carne da minha carne... Né? Ossos dos meus ossos... Ele vai te chamar... E ele coloca esse nome nela... E, a, e Cantares de Salomão... Nós vemos a Ruth com Boaz... Tantas tantos, né, é, passagens de amor, de romance... Nós temos um livro de Cantares só sobre isso... Nós somos a noiva que Jesus vem buscar nós estamos esperando o nosso amado Jesus, então tem tantas coisas que nós podemos falar de amor na Bíblia, e é aquilo, ela precisa criar estratégias, por quê? Porque ele não, realmente os homens não gostam desse negócio de discutir relação, eles não gostam, e eles já vão, e muitas vezes, o que que acontece nesse momento? Eles já vão armados, Preparado, já já vem ela falar de novo e falar a mesma coisa, e nananã, não, não, e aquilo é muito chato. Realmente, eu concordo que às vezes é chato demais. O problema é que nós precisamos não brigar. Não é briga. Eu estou só dialogando, eu quero falar, eu quero conversar. Vamos, vamos procurar o momento certo, a hora certa. Não fazer isso na frente dos filhos. Não fazer isso se, se principalmente se for em casa, evitar vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos jantar fora, vamos conversar sobre nós, sabe, buscar estratégias. E o que a pastora Denise falou, cuidado com as vozes. Nós damos muitas atenções às vozes de fora. E depois nós ficamos o quê? Confusos, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E as pessoas não estão vivendo o seu problema. É muito fácil eu que estou de fora dizer para você o que você tem que fazer, só que você sabe o seu problema. Então, assim, muito cuidado com, com muitas vozes que nós estamos ouvindo, de muitas pessoas que se metem. E nós devemos ser sábios, buscar a orientação de quem vai nos ajudar, quem é que pode me auxiliar, quem é que vai me ajudar verdadeiramente. Sabe por quê? Porque às vezes você conta algo do seu casamento que é extremamente íntimo para alguém e depois você consegue resolver esse problema. E aquela pessoa vai achar que você nunca resolveu e sempre vai olhar para você com esse olhar. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado para quem que abrimos a nossa intimidade. É um líder, é um pastor, é uma pessoa que está preparada, sabe? É um profissional que está preparado para te ouvir, sem te julgar, sem trazer cargas da própria pessoa, porque aí a pessoa se mete na sua vida e atrás da a vida dela porque na minha vida eu fiz assim porque na minha vida eu fiz de outra forma gente, cuidado, cuidado com essas vozes
0: Marcela Bastos
1: aqui a resposta dos nossos ouvintes é entre pedir direção a Deus, entre buscar a pessoa certa e tem uma ouvinte que eu vou resumir aqui pelo WhatsApp que muitas foram nessa linha que ela diz assim, respondendo a pergunta do JR, eu acredito que para chamar a atenção do marido A mulher tem que se ocupar. Ela diz, é, faça qualquer coisa por você mesma. Se cuida, leia um livro, leia a Bíblia, curta sua própria companhia, porque com certeza o seu marido vai observar a sua mudança e aí sim ele vai ter prazer em ficar perto de alguém tão feliz consigo mesma, diz ela, porque eu já estive nesse lugar. Eu cobrava a atenção do meu marido e essa opinião aqui que eu estou dando, essa dica, ela diz, é uma dica experimentada por mim mesma e tudo mudou, falou a nossa ouvinte.
0: Eu não sei, não. tá certo? Estou no lugar de botar pilha. Às vezes a pessoa fica com ela mesma e gosta. E se acostuma. E ele vê que ela está com ela mesma e também gosta que ela esteja com ela mesma. E distancia. E nós estamos falando de aproximação eu sei que ela está falando de valorização e tem que se valorizar, se preparar, tem que se fortalecer emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, está tudo certo nesse aspecto, só cuidado para não ir tão longe que não dê mais para voltar. E esse distanciamento acaba sendo uma questão que pode ser utilizada como uma forma de valorização, mas ela é extremamente complexa e tem que ter muita sabedoria, mais ou menos como cada caso é um caso, funciona para um, não funciona para outro, a gente não... é, é, ouvinte, para o microfone ficar ruim, para a gente não valorizar esse tipo de, de coisa, porque pode dar certo como pode não dar certo, né? Nós observamos aqui oração fundamental para tudo, conversa, vocês estão dizendo que os homens não gostam. Eu aqui enquanto homem vou, vou dizer que em nome dos meninos que estão nos acompanhando aqui às vezes não é a conversa, é a forma, é a hora, é o momento, mas é preciso discutir, conversar, tratar os assuntos. Só não pode ser o mesmo assunto toda hora, que às vezes a questão não é nem a discussão, é o tema. Você já pensou se a falar isso aqui na rádio todo dia sobre o mesmo tema? Aí você diz: não, mas eu gosto desse tema. Três dias depois vai dizer: eu não aguento mais esse tema. Vou para outra rádio, não suporto mais, mais isso, porque discutir o mesmo tema várias vezes é um problema para qualquer um, hein? Mulheres e homens. Nós vimos aqui que o romantismo pode não ser uma questão do relacionamento. Pode ser que a pessoa não seja romântica. Tem mulheres que não são. Tem casais que o homem é muito romântico e ela é uma pedra. Ela é uma. né? ela não diz absolutamente nada, não reage, fria, pode acontecer ou não? Pode acontecer, romantismo está muito mais conectado a esse relacionamento que é cultivado, construído ao longo dos anos e de fato vocês trouxeram palavras bastante importantes, estratégias sábias, ponderações, vocês aqui no começo eu disse que vocês estavam brigando muito com, com com as meninas, agora eu vejo que vocês estavam Trazendo elementos para produzir reflexão. Vocês não estão brigando com ninguém, vocês estão nos ajudando a ver todos os lados. Eu quero agradecer a sinceridade, a transparência das nossas meninas no debate 93 de hoje. Pastora Cíntia, obrigado, um abraço, Deus abençoe. Está muito boa a sua palavra, não está ouvindo, mas eu estou aqui imaginando que está muito boa a sua palavra, Pastora.
4: Estava desligado o microfone. Obrigada JR, Marcela, as pastoras, todos os nossos ouvintes que nos acompanharam. Que vocês tenham uma semana de bênçãos, de vitórias. Continuem se cuidando. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Quero deixar um beijo aí para minha igreja. Aliança Church aqui na Ilha do Governador. Beijo.
3: Alexane, obrigado.
0: Deus abençoe.
3: Obrigada, JR. Um abraço para todos, para as debatedoras, para Marcela, para você, para os nossos ouvintes. E que realmente elas possam encontrar estratégia do alto para poderem, nesse tempo ainda, terem seus casamentos restaurados, suas vidas né, reconstruídas aí.
0: Maravilha. Pastora Denise, obrigado. Deus abençoe.
3: Obrigada, JR, Marcela, pessoal da 93.
2: Eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes vale a pena, conversa, não joga fora seu relacionamento, que o senhor pode curar todas as doenças e todas as mazelas da nossa vida.
0: Pastora Denise vai orar conosco já já, Marcela Bastos, obrigado.
1: Meninas, um beijo para vocês, obrigada às nossas debatedoras, um abraço para todos os nossos ouvintes, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Amém, oramos pela cura dos enfermos, continuamos a orar por consolo aos corações enlutados, lembramos de Velize, Marina, lembramos da família em nome de Jesus, vamos orar. Amém.
2: Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por essa porta aberta, essa rádio abençoada que tem senhor servido de bálsamo para tantas dores, ó Deus, nós te agradecemos por essa programação, Pai, nós te pedimos agora, Senhor, em especial, pelos corações enlutados, ó Deus, que o Senhor venha abraçar, confortar, ó Deus, o coração da nossa querida Ivelise, ó Deus, Marina, Pai, bem como toda a família, ó Deus, que o Senhor venha curando, Senhor, essa dor tão terrível que é perder alguém que a gente ama, Pai. Senhor amado, que o Senhor possa entrar nos lares, ó Deus, nos corações, trazendo esse conforto que só o Espírito Santo tem para nós, ó Deus. Senhor, continue abençoando a programação dessa raiva, rádio pai e que vidas sejam cada vez mais alcançadas através dessa rádio tão abençoada Deus tudo isso nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus amém senhor amém que Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir debate 93.
1: e